0: ہدو کا ہاتھی زکیا مشدی ہدو نے پیپل کے پتوں کے بڑے بڑے رکشے سے کسیف کرتے کی جیب سے چند مڑے نوٹ اور کچھ ریس گاڑی برامد کی احتیاط سے گن کر رکشے والے کا کرایہ ادا کیا بقیہ رقم واپس رکھی پھر بڑی محنت سے موٹی موٹی ڈالیاں کھینچ کر انہیں احاطے کے اندر لائے ہاتھی نے کسل مندی سے سونڈ دائیں بائیں جھلائی پھر قدرے تکلف کے ساتھ بھاری بھرکم پاؤں آگے ارے بیٹا اسے قبل کے لوگ تیرا حصہ کھا جائیں، یہ لے لیں. نے بڑی محبت سے ہاتھی کو مخاطب کیا اور کندھے پر لٹکے انگوچھے کے سرے پر بندھی پوٹلی کھولی پوٹلی میں چار عدد دستی روٹیاں اور کوئی پانچ سات حلوے کی کتلیاں ان میں صرف ایک چنے کی تھی اور باقی سوجی یا میدے کی ہاتھی نے قریب آ کر اپنا بھاڑ سا منہ کھول دیا ہدو نے چاروں روٹیاں اور حلوہ ایک ساتھ لپیٹ کر اس میں ڈالے تو اونٹ کے منہ میں زیرے والے محاورے میں ذرا سی ترمیم کر دینے کو جی چاہا ہاتھی نے پھر بھی تاڑ کے پتوں جیسے بڑے بڑے کان جھلے اور املی کے چیوں جیسی ننی ننی آنکھوں سے ہدو کو انتہائی ممنونیت اور محبت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھا ہدو نہال ہو اٹھے ساتھ ہی ان کے دل میں ایک کچوٹ سی اٹھی بے چارہ ہاتھی ہوتی तो क्या आज उसे वो टोकरा भरकर हलवा रोटी ना खिलाते या फिर मेवे वाला रोट और गुड़ की भेलियां टाट के पर्दे के पीछे से बीवी चिल्लाई अरे इस कमबख्त को ढाई घड़ी की आवे बच्चे खा लेते हलवा रोटी जो इसके पेट में डाल दिया इस काले पहाड़ का कोई भला ना हो और बच्चे महरूम रह जाए बच्चे हैं कि रावण की फौज अपना हिस्सा खा चुके ये हमारा हिस्सा था हम जिसे चाहे दे हद्दू गर्जे हम जिसे चाहे दे بیوی نے منہ ٹیڑھا کر کے ان کی نقل کی شاید انہیں کوئی معقول جواب نہیں سوچا تھا اس لیے منہ چڑھانے پر بخت اوقات میں رہا کر شوہر منہ چڑھاتی ہے جہنم میں گی گھروں سے حصے آئے سب تیرے یہ سپوت اڑا گئے ہم نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا گئے تھے اسحاق صاحب کے یہاں ان کی اہلیہ خدا انہیں جنت نصیب کرے بولی سید ہادی حسن آئے ہو تو فاتحہ تمہیں پڑھ ہم نے فاتحہ پڑھی تو اس کا حصہ انہوں نے الگ سے دیا کوئی نوج مردو اس میاں کی بیوی زندہ جوان جہان انہیں کہہ رہا ہے خدا جنت نصیب کرے حدو کی بیوی ایسی دہشت زدہ ہوئی کہ ذرا دیر کو تو ہاتھی کو ہلوا روٹی کھلا دیے جانے کا غصہ بھی بھول گئی حدو نے شان بے نیازی سے ہاتھ ہلایا جیسے مکھی اڑا رہے ہوں ارے یہ تو دعا ہے جاہل عورت زندگی میں ہی دے دینے میں کیا حرج ہے آخر کبھی تو مرے گی اس میاں کی جو روپ تم بھی ابھی سے ہمارے لیے دعا مانگا کرو کہ اللہ جنت نصیب کرے بڑے گناہ سمیٹ رہے ہیں اپنے غریب بیچارے چارے ہاتھوں کو پیٹ بھر کھانا بھی تو نہیں دے پاتے وہی وہ ہاتھی بلکہ مارے محبت کے ہاتھوں وہ بھی بیچارہ غریب بیوی کی ایڑی میں لگی اور چوٹی میں بجھی وہ چھنکی بیوی بچوں کا پیٹ تو بھر پہلے لٹکے رہتے ہو اس منحوس ہاتھی کی دم میں شب برات کے شبے برات فاتحہ خانی کے علاوہ بھی کچھ کر لیا کرو اور فاتحا خانی بھی اب کہاں جب سے تبلیغی جماعت والوں کا زور بڑھا ہے محلے میں فاتحہ کرانے والے گھر بھی بس دو چار ہی رہ گئے ہیں نہ جل سے جلوس میں ہاتھی بلایا جائے نہ تم کچھ کر کے دو کیوں کریں ہم کچھ اور دادا پر دادا کے وقت سے یہی فیلبانی کرتے آ رہے ہیں اور فاتحہ کیا ہم کسی لالچ میں کرتے ہیں ارے لوگوں میں عزت ہے سید ہیں ہم اور راجا کے فیل بان ہیں کبھی کبھار لوگ فاتحہ کے لیے کہہ دیتے ہیں بکتے جھگتے ہدو ٹاٹ کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوئے تمہارے دادا پر دادا کو بھی کچھ اور نہیں ملا تھا کرنے کے لیے بھلا بتاؤ سادات اور فیل بانے بیوی نے پھر جل کر منہ مارا خیر خود جو بھی کیا تم کو کچھ اور ہنر سکھا جاتے ہم تو کہیں اب بھی اس اللہ ہمارے بوڑھے بھوت کو وہیں پٹا کھاؤ اس منہ راجا کے اور کوئی ایسا کام سنبھالو کہ گھر میں چار پیسے جڑے ہاتھی کی شان میں کسی قسم کی گستاخی حدو کو سخت ناپسند تھی بلکہ تقریباً ناقابل برداشت ہاتھی ان کے اجتماعی لاشور کا ایک حصہ تھے ان کے اجداد میں سے ایک بزرگ سلطنت جونپور کے تیسرے سلطان ابراہیم شاہ شرقی کے زمانے میں فیل خانے کے محتمم ہوا کرتے تھے شاہی کے وقتوں میں ایک بڑا معزز عہدہ تھا حدو کے ذہن کے نہا خانوں میں ہاتھیوں کے جھنڈ کے جھنڈ گھومتے پھرتے تھے وہ ان سب کو گومتی کے پانیوں میں نہلاتے ان کے لیے میوہ اور گڑ بھرے روڈ تیار کراتے گنوں کی پھاندیاں اترواتے اور پیار سے ان کے سوپ جیسے کانوں میں محبت بھرے نرم و شیریں الفاظ یوں اتارتے کہ اڑیل سے اڑیل ہاتھی بھی پالتو کتے کی طرح اٹھ کھڑا ہوتا یہ ہاتھی کے اٹھ کھڑے ہونے کا بھی ایک الگ قصہ تھا چودہ صدی آخری سانسیں لے رہی تھی لوگ باگ دہلی کے تاج سے کرکٹ کھیل رہے تھے اگرچہ کرکٹ اس وقت رائج نہیں تھا کمزور مرکز پا کر جو جہاں گورنر مقرر کیا گیا تھا فرما روا بن بیٹھا تھا یا کم از کم بیٹھنے کے پھیر میں تھا سلطنت جانپور بھی کئی اور چھوٹی چھوٹی حکومتوں کی طرح مارض وجود میں آ گئی. بانی تھے سلطان الشرق ملک سرور خواجہ جہاں جو فیروز شاہ کے وقت میں ہی مشرقی علاقوں کے گورنر بنائے گئے تھے۔ اور باوجود اس کے کہ خواجہ سرا تھے نہایت لائق و فائق انسان تھے۔ صرف 5 برس کے دورے حکومت میں کہ قضاء و قدر نے سے زیادہ مہلت نہیں دی جان پور کو دارو سرور بنا گئے۔ آگے چل کر شاہ جہاں نے اسے شیرازہ ہند کے لقب سے نوازا۔ اس وقت قلعہ فیروز شاہی میں ہاتھی گھوڑوں کی ریل پیل ہوا کرتی تھی۔ کوچ کا نقارہ بجنے پر فوجیں کوچ کیا کرتی تھیں۔ دم دم ادم, دم آدم. شفاف سڑک پر صبح خاکروب جھاڑو لگاتے اور شام کو بھجتی مشکوں سے چھڑکاؤ کرتے سوندھی سوندھی خوشبو اڑتی تو عالموں کی پالکیاں نکلتیں خرامہ خرامہ۔ ڈھالگر ٹولا میں لوہارے ڈھالے بنانے میں مصروف ہوتے اور درس گاہوں میں طالب علم اپنے اپنے ذہن کو جلا بخشتے درس گاہوں نے ایسی شہرت حاصل کی کہ ایک صدی بعد شیر شاہ جیسا مدبر ذہین اور رعایا پرور بادشاہ یہاں تعلیم حاصل کرنے آیا ڈھالگر مبتلا ہو کر قبل از وقت مر جایا کرتے ہیں. پور کے کسی مدرسے میں, اب کوئی شیر پڑھنے نہیں آتا. دہلی میں ملوکی کے اس دور میں جناب امیر تیمور صاحب قرآن بھی اپنی ترچھی آنکھیں ہندوستان کی طرف پھیری بڑے بڑے شہر بشمول دہلی اجاڑ ہوئے جیسے کوئی نہایت منہوس الو بول گیا ہو صاحب علموں اور صاف لوگ عزت اور جان و مال کی حفاظت کے لیے بھاگ بھاگ کر نسبتاً اکٹھا ہوئے جن میں جون پور بھی تھا جو دار سرور کے بعد دارو بھی قرار دیا گیا تھا۔ انہی دنوں علی گڑھ سے ہجرت کر کے جو اس وقت کوئل کے خوبصورت نام سے جانا جاتا تھا ایک باریش بزرگ ایک مسے بھیگتے نوجوان کے ساتھ جو ان کا پوتا تھا ہاتھی پر سوار جون پور سے تین میل دور موزا فیروز شاہ پور میں وارد ہوئے جون پور پر انگریزوں کے قبضے کے بعد یہ موضاع ان کے کاغذات میں فروشی پور درج ہوا جسے بعد میں عوام نے پڑوسی پور بنا دیا یہ مسلمانوں میں سے تھے جنہوں نے بھٹیس کے قلعے کے باہر ہندوؤں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر تیموری سپاہ سے جنگ کی تھی اور شکست یقینی جان کر زنوں بچہ قتل کر کے جوہر کی رسم ادا کی تھی زندگی باقی تھی خود بھی بچ گئے اور یہ پوتا بھی جو ان کے ساتھ ہاتھی پر سوار ہو کر جنگ میں شریک تھا سید عالہایت پاک باز ہونے کے سبب بزرگ جون پور میں ہاتھوں ہاتھ لیے گئے اس وقت سلطنت کا فاؤنڈیشن نصب کر کے خواجہ جہاں راہی ملک عدم ہو چکے تھے منہ بولا بیٹا مبارک شاہ تخت پر تھا بزرگ کو مبارک شاہ نے ایک اراضی دی جس پر انہوں نے مدرسہ قائم کیا کچھ عرصے بعد ان کا ہاتھی مر گیا تو سلطان نے ہاتھی بھی عنایت کیا اطراف کا ایک پنچ گوتی راجپوت بزرگ سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسلام قبول کیا اور اپنی بیٹی ان کے پوتے کے نکاح میں دی بزرگ ہاتھی والے سید صاحب مشہور ہو گئے اس لیے کہ شاہ پور سے آتے تو ہاتھی پر سوار ہو کر ہی آیا کرتے جون پور اب شرقی سلطنت کا صدر مقام تھا سید صاحب کا ہاتھی ایک دن جون پور میں اڑ گیا اٹالا چوک پر بیٹھا تو بس بیٹھے بیٹھے گھنٹوں کان جھلتا رہا اٹھنے کا نام نہ لے لاکھ محاوت نے آنکھس کے ٹہوکے دیئے پچکارا سارا فن لیا لیکن نہ جمبت فیل سید تب ان کے پوتے کے پانچ سالہ بیٹے نے جس کی ماں نسلن راج پوتنی اور مذہبن مسلمان تھی اور جو پردادا کے ساتھ ہاتھی پر بیٹھ کر سیر کرنے چلا آیا تھا ہاتھی کے گلے میں ننے نن نات ڈال کے اس کے کان میں کچھ کہا ہاتھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا یہ قصہ کچھ ایسا زبان زد خاص و عام ہوا کہ لڑکا بڑا ہوا تو سلطان ابراہیم شاہ شرقی نے اس کے پر دادا کی زمینوں میں اضافہ کر کے اسے فیل خانے کا محتمی مقرر کر دیا سید ہادی حسن عرف حدو میاں کے کرم خردہ شجرے میں فیل خانے کے محتم اور پڑوسی پور کے زمیندار سید سنجر حسین کا نام بالکل صاف لکھا نظر آتا ہے ہاتھی کے پیٹ میں اتنا سارا حلوہ اور اصلی گھی لگی دستی روٹیاں اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے دیکھ کر حدو کی اہلیہ کے کلیجے میں دھواں اٹھا تھا اور اب تک اٹھے جا رہا تھا خالی برتن کھڑکا کھڑکا کر وہ مسلسل اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ ہدو پر کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر انہوں نے پیر پٹھے۔ اب ہم خود جائیں گے پڑوسی پور اور اس کلموئے اللہ ہمارے ہاتھی کو چھوڑائیں گے وہاں کوس کوس کے تھک گئے مرا بھی نہیں اب جائے وہاں سفیدے کے درخت روندے اس موے راجا کے سفیدوں کو کیڑے لگے سوکھا مار جائیں یہ سفیدے کے درختوں کا بھی ایک قصہ تھا حدو حد کی بیوی کو سفیدے کے درختوں سے سخت چڑ تھی جس میں وہ حق بجانب تھی ان کی زندگی کے منظر نامے پر سفیدے کے درخت لکھے جانے سے پہلے زندگی اتنی بے ہنگم اور تاریک نہیں تھی پڑوسی پور کے زمیندار بھیرو سنگھ کے یہاں ایک خستہ حویلی کچھ زمینیں اور ایک عدد ہاتھی خاتمہ زمینداری کے خاصے عرصے بعد تک برقرار تھے راجہ صاحب کا لقب بھی برقرار تھا جو بے وقوف رائیت نے انگریزوں کے زمانے میں ان کے بزرگوں کے ہاتھ زمینداری آنے پر انہیں عنایت کیا تھا اس وقت حویلی نہایت حسین اور بار ہوا کرتی تھی ڈیوڑی پر تین تین ہاتھی جھولتے تھے جن پر آٹھ ملازم مقرر تھے ان کے خاص محاوت کی سفارش پر ایک نواں ملازم مقرر کیا گیا یہ حدو کے پردادا کے والد تھے سید سنجر حسین محتم فیل خانہ شاہی اور محض تین ہاتھیوں پر مشتمل فیل خانے کے ایک معمولی ملازم کے درمیان گومتی میں بہت سارا پانی بہ چکا تھا راجہ صاحب نے اپنے بچپن کے دوست گیا کے نواب احمد علی خان سے خاصا سبق سیکھا تھا ان کے ہاں ہاتھی کے ساتھ رولز رویس بھی تھی بچپن میں نواب صاحب کے لیے انگریز گورنس ہوا کرتی تھی محل میں پچاس سے تین اوپر کمرے تھے لیکن وہ مرے تو ان کا گھر ایک کوٹری پر مشتمل رہ گیا تھا ہاتھی اور رولس رائس محل سمیت نہ جانے کن لوگوں کی جیبوں میں سما گئے تھے انگریز گورنس کی جگہ ایک چندھی بڑی بی تھیں جو پرانے وقتوں کے احسانات نبھانے کے لیے دو وقت روٹی ڈال جایا کرتی تھیں سبزی بعض اوقات کافی نہیں ہوتی تھی نواب صاحب ایسے میں چائے سے روٹی کھا لیا کرتے یا اکتفا کرتے کی تربیت لے کر بمبئی میں اشتہاری فلمیں بنانے والا یہ نوجوان اپنے پیشے میں کافی کامیاب ہوا اور چند سال پہلے گاؤں آیا تو ضد کر کے باپ کو اپنے ساتھ لیتا گیا شکستہ حویلی کی گرتی دیواریں پوری طرح گروا کر ملحق زمین سے ملا دیا اور وہاں سفیدے کے درخت لگوا دیے کہ یہ نہایت منفیت بخش سودا ہے شاگرد پیشے کی دو کوٹریاں رہنے دیں اور ان میں اپنی پسند اور بھروسے کے مطابق دو جوان صحت مند کارندے مقرر کیے باقی لوگوں کو حدو اور ہاتھی سمیت نکال باہر کیا راجا صاحب کو ہاتھی سے بے حد لگاؤ تھا اور ہدو کو اس سے جو محبت تھی اس کے بھی وہ موترف تھے اس لیے ہاتھی کو بیچنے کی تجویز پر کسی طرح راضی نہ ہوئے ہاتھی حدو کو سوپ کر جان پور میں ایک غیر مقیم ہندوستانی دوست کے بنگلہ نما مکان کے احاطے میں اس کی رہائش کا انتظام کرایا اور ماہ بما اتنی رقم بھیجنے کا وعدہ کیا جو ہاتھی اور حدو کی کچھ حد تک کفالت ضرور کر سکے اب تھا یہ کہ گاؤں میں حویلی کے شاگرد پیشے میں رہنے کے بہت فائدے تھے پھل پھلاری سبزی ترکاری کی بہتات تھی جو چھوٹی رانی صاحبہ فراخ دلی سے ملازموں میں تقسیم کرتی رہتی کے بچوں کے لیے عید بقرعید میں نئے کپڑے بن جاتے تھے ادو فصل پر کٹائی میں مدد کر دیتے تو بہت سا جائے کرتا تھا نقدی زیادہ ہاتھ میں نہ آنے پر بھی فراغت کی زندگی تھی۔ جو تین بچے اس دور میں پیدا صحت مند تھے جونپور پور آ کر پیدا ہونے والے باقی تین نہایت مریل اب تو تینوں بڑے بچوں کے گال بھی پچک گئے تھے وہ اٹالا مسجد کے پاس کے اقلیتی ادارے کی چھٹی کے اوقات میں چہار دیواری پھلانگ کر اندر گھس جاتے اور گولیاں اور تاش کھیلتے گھر آتے تو ایسے بھوکے ہوتے کہ بس چلتا تو ہنڈیا برتن توڑ کے کھا جائیں اس وقت ہدو کی بیوی کا جی چاہتا کہ وہ سفیدے کے درختوں میں آگ لگا یا ہاتھی کی تکا بوٹی کر ڈالیں جو بمبئی سے آنے والی قلیل سی رقم کا بیشتر حصہ کھا جاتا تھا ایک آدھ مرتبہ بیوی نے تجویز رکھی ہم ڈھالگر ٹولا جا کے دیکھاتے ہیں شاید کہیں بیڑی بنانے کا کام مل جائے ہدو بے حد ناراض ہوئے اب تم برقع اوڑھ کے گلی محلے کے لانڈوں کے بیچ سٹر پٹر کرتی گھومو گی سیدانی ہو ذرا یہ تو سوچو ایک بار بیوی پھر ہتھی سے اکھڑ گئیں ہم تمہاری طرح کھرے سید نہیں ہیں ہماری اما پٹان تھیں اور پھر کام کرنے میں ذات کیسی انہوں نے اسی قدر چیم عجبی ہو کر جواب دیا تھا سید کی بیٹی ہونا اور سید کی بیوی بھی اماں سے کیا ہوتا ہے اماں سے نسلیں نہیں چلا کرتی اماں سے نسل چلتی ہوتی تو پچھ گوتیوں کی بیٹی نے کب کا سیدوں کو راجپوت بنا دیا ہوتا اور آگے چل کر مغلوں کو بھی بیوی نے ہلوا روٹی کے لیے زیادہ راڑ مچائی وہ حدوں نے اس دریدہ دہن عورت سے کچھ دیر فرار حاصل کرنے میں ہی عافیت جانی اور گھر سے نکل لیے جاتے جاتے ایک نظر ہاتھی پر ڈالی جو مزے سے کوڑکوڑ کر کے پیپل کی ٹہنیاں چبا رہا تھا۔ ازبے دستور پتے دیکھ کر محلے کی دو چار بکریاں بھی آ گئی تھیں اور پتوں پر منہ مار رہی تھی ہاتھی ان سے کبھی ناراض نہیں ہوتا شان بے نیازی سے یوں دیکھتا جیسے وہ راجا ہو اور بکریاں اس کی غریب رایا۔ ایک دوسرے کو سینگوں سے کھیلتی بکریوں سے دو ایک بکریاں ہاتھی کو دھکے بھی لگا دیتی تب بھی وہ برف روختہ نہ ہوتا اس کی دلی کو دیکھ کر ادو بھی کچھ نہ کہتے اس وقت بھی ایک چھوٹی سی بکری اس کے موٹے موٹے ستون جیسے پاؤں کے بیچ ہو کر سائبان تلے کھڑی جلدی جلدی پتوں پر منہ مار رہی تھی ادو کا جی بھرایا بھاری دل اور بھاری قدموں کے ساتھ چلتے ہدو اٹالا چوک پر آ کر کھڑے ہو گئے شاندار اٹالا سر بلند کیے کھڑی تھی سبک نہیں بلکہ مست کی طرح محیب بھاری روبدار مشہور کن ایسا لگتا تھا یہ مسجد ابھی چلنے لگے گی اور اس کے ساتھ چل پڑے گی اور چوک پر ایک تھا. رکشے والا کہیں گیا ہوا تھا شاید چائے پینے یا چائے پیکر کر پیشاب کرنے یا صبح صبح اسٹیشن سے اچھی کمائی کر لایا تھا اور کہیں بیٹھ کر اسے اڑانے کے لیے پتے کھیل رہا تھا حدو وہی کھڑے ہو گئے کچھ بے دھیان سے ایک برقع پوش عورت نزدیک آئی۔ اے رکشے والے، چلو گے؟ ہمام دروازہ چلنا ہے۔ اس نے حدو کو مخاطب کیا۔ حدو کو جیسے کسی بھیڑ نے کاٹ لیا۔ ارے، ہم تو رکشے والے لگتے ہیں۔ ہم فیل بان ہیں، فیل بان وہ بھی ایسے ویسے نہیں، راجہ کے فیل بان ہیں۔ جا کے دیکھ یاو پرلے محلے میں۔ راجا صاحب کے رشتہ کی خالی زمین ہے۔ ہم اس پر رہتے ہیں۔ وہیں ہمارا ہاتھی کھڑا ہے۔ سب ہمیں جانتے ہیں اور ہمارے کو بھی۔ لگتا ہے تم یہاں نئی ہو۔ کسی گاؤں گراہوں سے آئی ہو شاید عورت اس مسلسل بوجھار سے گھبرا گئی اسے یہ شخص کچھ سن کی معلوم ہوا اس نے تیز تیز قدموں سے سٹک لینے میں ہی عافیت سمجھی حدو بڈبوداتے ہوئے لوٹ آئے عورتوں کے پیچھے لگنا ان کا شیوا نہ تھا جب ان کا دل زیادہ دکھتا تو ہاتھی سے باتیں کر کے اسے ہلکا کر لیتے اس وقت انہیں بڑا صدمہ پہنچا تھا وہ ہاتھی پر چڑھ گئے اور گردن سہلا سہلا کے اس میں کہنے لگے سنا بیٹا ایک پگلی سی تھی पागल नहीं तो सन की जरूर रही होगी हमें रिक्शा वाला समझ रही थी अरे हमारे पास रिक्शा खड़ा था तो हम रिक्शे वाले हो गए अरे हम फीलबान है फीलबान हाथी ने बड़े बड़े कान झलकर मक्खियां उड़ाई देखा हमारा बेटा कह रहा है और नहीं तो क्या सन की नहीं पूरी पागल रही होगी चल बेटा गोमती चल के नहला लाए तुझे गर्मी बहुत है बूढ़े हाथी ने अलसाई हुई आंखें बंद की और फिर खोली जैसे कह रहा हो अब तुम्हारा जी चाह रहा है तो ले चलो चलते हैं تیکھے نکوش اور جلی جلی سی رنگت والے ہدو نے اٹالا سے کچھ دور فیروز شاہی قلعے کی چڑھائی پر ہانپتے کاپتے رکشا آگے تو انہیں بے وہ عورت یاد آئی جس نے کچھ عرصے پہلے انہیں رکشے والا سمجھ کر ہمام دروازہ چلنے کے کہا تھا وہ یقیناً کوئی پچھل پیری تھی یا اس کی زبان پر کالا دھبا تھا ویسے کالی زبان تو ہدو کی بیوی کی بھی رہی ہوگی جو ہاتھی یوں کھڑا کھڑا مر تھا بےچارا لیکن موت کا ذائقہ تو ہر زی کو چکھنا ہے ہاتھی ہو یا چونٹی. اور مرنے کے لیے صرف ایک وجہ کافی ہے پیدا ہونا اور موت اور پیدائش ان دونوں کے علاوہ جو خاصا بوڑھا ہو چلا تھا آدھا پیٹ کھا کے زندہ رہنے والے انسانوں کی طرح زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا تھا لیکن حدو کی تسلی کے لیے ان میں سے کوئی حقیقت کافی نہیں تھی وہ بلک بلک کے رویا کرتے تھے ایک قلیل سی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو جانے کی وجہ سے نہیں بلکہ ہاتھی کے فراق میں نہایت ایمانداری کے ساتھ انہوں نے راجہ صاحب کو ایک پوسٹ کارڈ لکھوا کے اس کی اطلاع دے دی تھی ہدو کو کچھ یکمشت رقم بھیجی اور ایک جوڑ کپڑے یہ ان کے لیے خیلت کا قائم مقام تھے اور ہاتھی کا آخری تحفہ ساری رقم ختم ہو گئی تو ہدو حاجی رضا علی کے یہاں گئے ان کے یہاں رکشے چلا کرتے تھے اتفاق سے ایک کام چول ٹی بی کے مریض رکشے والے کو انہوں نے حال ہی میں چھٹی دی تھی اس کا رکشا انہوں نے ہدو کو تھما دیا شرم سار اور رنجیدہ حدو جب پہلے دن گردن جھکا کے اٹالا کے رکشا اسٹینڈ پر کھڑے ہوئے تو ان کا دل بالکل اچاٹ تھا لیکن تب انہوں نے یاد کیا کہ ابھی کچھ دن پہلے ان کے پاس ہاتھی تھا سچ کا ہاتھی اور ان کے شجرے میں کہیں سید سنجر حسین تھے جو شاہی کے وقتوں میں فیل خانے کے محتمل ہوا کرتے تھے اور شیراز ہند جانپور کے مصنف سید اقبال حسین کا کہنا تھا کہ اس وقت شاہی فیل خانے میں ہاتھیوں کی تعداد کم از کم چھ سو ضرور تھی ثبوت کے طور پر ہاتھی کے دانت کچی دیوار پر آویزاں تھے اور شجرا بکس میں محفوظ تھا